0: Nós temos meditado no finalzinho da carta Estamos chegando no fim desses estudos que temos feito Dessa série de mensagens na primeira epístola de João A Bíblia diz assim, a partir do verso 13 Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus Para que vocês saibam que tem a vida eterna e esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. E se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte há pecado que leva à morte não estou dizendo que se deva orar por este toda injustiça é pecado mas há pecado que não leva à morte sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado e aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos guardem-se dos ídolos. Eu queria orar com os irmãos nesta hora. Pai querido, dá-nos graça para que a gente possa entender não apenas com o nosso intelecto a Tua Palavra, mas que nós possamos aplicar a verdade das Escrituras Sagradas ao nosso coração e à nossa vida. E nesse tempo, quando estaremos juntos aqui lendo, meditando... Pensando nas coisas do Senhor eu quero te pedir vem com teu Espírito Santo há tantas realidades diferentes acontecendo aqui há pessoas com o coração machucado há pessoas Senhor com seu coração é cheio de dúvida há pessoas Senhor quem sabe que nem estejam muito atentas a tantas coisas mas cada um de nós precisamos da tua graça e do teu amor por isso eu te peço, Senhor, vem sobre nós com o Teu Espírito e manifesta a Tua glória e toca-nos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estudado esse texto e eu quero caminhar para o verso 18, onde o verso 18 e o verso 19, esses dois versículos, nos falam de outra certeza que a gente não pode sequer esquecer de tão importante que é. A Bíblia diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado e aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. E sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. A sexta certeza, que é essa que nós estamos meditando, nos faz recordar qual é a nossa posição em Cristo Jesus quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da vida você adquire um espaço uma posição debaixo da graça debaixo do poder de Deus debaixo da autoridade do nome de Jesus e que muitas vezes nós não atentamos para a importância e para o privilégio dessa posição que nós adquirimos através do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que é tão grande essa dimensão, é tão importante essa dimensão, que quando recebemos Jesus, através dele a gente tem um assento especial nos lugares celestiais, na corte do Todo-Poderoso. Mas a Bíblia vai dizer que mais do que isso, há uma promessa que vem junto conosco, uma bênção que vem para nós, junto com a salvação. E João está nos afirmando que na dimensão espiritual, o momento que nós estamos vivendo é um momento em que Satanás, foi expulso das regiões celestes, está furioso porque sabe que tem pouco tempo antes do juízo final, mas ele não pode tocar, mexer, amaldiçoar, lançar qualquer coisa sobre aquele que está debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus. É tremendo isso. A Bíblia começa dizendo que a salvação teve efeitos cósmicos. Quando Jesus morreu e ressuscitou, algumas coisas aconteceram numa dimensão maior e que a gente precisa compreender. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante diz assim, Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou no céu, e foi precipitado o grande dragão a antiga serpente, que se chama o diabo, e Satanás que engana todo mundo e foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele, e então ouviu uma grande voz no céu que dizia agora é chegada a salvação e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador a dor de nossos irmãos o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite o que a Bíblia nos dizia é que Deus porque nos amava e nos ama tanto, ele teve que suportar até Jesus morrer e ressuscitar Satanás dando umas aparecidas lá no céu e cada vez que ele ia lá, aparecia lá no céu ele ia para acusar os amados de Deus, eu e você ele ia para acusar os eleitos de Deus de toda a história esse povo olha só é pecador, é pecador, é pecador mas quando Jesus morreu e ressuscitou Deus disse assim agora não preciso mais ouvir você porque o sangue de Jesus, meu filho purifica o pecado desse povo todo e aí os anjos dos céus entraram em batalha com um terço dos anjos caídos, que estavam na corte de Satanás, no grupo de Satanás, e eles foram expulsos das regiões celestiais. E eles vieram para a terra. E vieram cheios de fúria, diz a Bíblia. E nessa fúria está o sentimento e a convicção de que falta pouco tempo, porque Jesus vai voltar, e quando ele voltar, eles serão lançados definitivamente no lago de fogo e enxofre. Aquilo que nós chamamos de inferno ou segunda morte, assim diz a Bíblia. Porém, nesse tempo que nós estamos vivendo e que ele está aqui na terra, a Bíblia diz assim, o mundo está debaixo do controle, da intervenção, da influência do maligno. E aí você diria assim, e agora? E nós que ficamos aqui? Deus lá limpou o céu, né? Tirou esse povo de lá. E como é que fica a nossa vida? E aí João está dizendo, aí apesar do mundo estar tá debaixo da influência e controle do maligno, ele não pode encostar um dedinho sequer naqueles que têm Jesus como Senhor da sua vida. Não é tremendo? é incrível olha só o que a Bíblia vai ensinar sobre isso e é importante a gente entender a nossa posição em Cristo Jesus a Bíblia vai dizer que a nossa salvação se torna também libertação do jugo opressor que Satanás tenta colocar sobre vidas e diz assim a Bíblia mas não só libertação tem mais do que libertação, porque se fosse só uma libertação, mandar o demônio embora, ele podia voltar outra vez. Mas é mais do que isso, é uma proteção eterna. Mateus 12, versículos 43 a 45 dizem assim... Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. E então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e chegando acha desocupada, varrida e adornada. E então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. E assim há de acontecer também a esta geração perversa. O que a Bíblia está dizendo que está acontecendo conosco e temos Jesus como Senhor é mais do que libertação. Se aparecer uma pessoa endemoniada e a gente repreende na autoridade do nome de Jesus, a Bíblia diz que esses demônios, por causa do nome de Jesus, vão embora. Mas se não acontecer nada na vida espiritual dessa pessoa se não houver conversão se não houver entrega do coração para Jesus a Bíblia diz Jesus ensinou que eles vão dar uma voltinha tá vão dar uma olhadinha para dentro do coração vão ver o coração vazio e ainda porque quando Jesus vem ele limpa, deixa bonitinho e ele diz ó, oh, a casa velha lá tá reformada e ele convida mais sete piores do que ele para entrar. E se fosse só libertação, a nossa vida não teria segurança. Mas aí Jesus está prometendo algo maior do que a libertação. Ele está prometendo que o maligno não vai ter mais direito, nem autoridade de mexer, de tocar, de influenciar, a nossa vida. E a palavra de Deus nos diz por que que ele não vai ter mais esse direito. O que que a salvação está nos ofertando? Ele está ofertando uma graça que vem de Deus. E que mesmo que Satanás nos acuse, e mesmo que ele tente fazer alguma coisa contra a nossa vida, os anjos do Senhor, a graça do Senhor, o Espírito de Deus estão intervindo e ele não pode, ele não tem direito, ele não tem autoridade. A Bíblia nos fala de um texto no Velho Testamento, é, no livro de Zacarias, onde tem uma figura muito interessante, tem no um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote chamado Josué, e como qualquer ser humano, mesmo ele sendo sumo sacerdote, ele é pecador. E aí então, Satanás vem para apontar os defeitos do sumo sacerdote. E ele vai mostrar a roupa suja dos seus paramentos. E aí aparece o anjo, esse mesmo anjo que apareceu lá em Apocalipse, o anjo Miguel, e ele diz, ó, oh, sai daqui Satanás, porque esse cidadão, sumo sacerdote Josué, é um tição tirado do fogo, é um pedaço de madeira que estava lá no fogão, a lenha, e estava pegando fogo, tá? e estava sendo consumido e alguém enfiou a mão lá e arrancou aquele pedaço de madeira é salvação é mais do que libertação e por isso você pode ir embora daqui porque essa pessoa, apesar de ser pecadora apesar de ter defeitos e Deus sabe que tem agora é lavado, é protegido, é guardado no poder do nome do Senhor Jesus e continua a palavra de Deus a nos ensinar que essa proteção nos é dada na forma de um selo, de uma marca de propriedade, uma marca de autoridade, uma marca de inviolabilidade. Antigamente se pegava um documento, não é? Se colocava cera, e colocava o anel do rei em cima dessa cera para ficar a marca e aquele selo de cera, ele prendia aquele documento e esse selo era a marca de autoridade, era o rei, era como uma assinatura mas era mais do que isso, era a marca de propriedade esse documento pertence ao rei. E era mais do que isso, era uma marca de inviolabilidade. O selo não podia ser quebrado, a não ser para o destinatário. E é disso que a Bíblia vai falar a gente. Olha, o maligno não pode tocar em você, porque se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu um selo. E esse selo é marca de Deus destas três coisas. E onde está na Bíblia? Isso está numa promessa do Senhor Jesus que se encontra em João 6, versículo 27, onde diz assim, Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. A Bíblia está dizendo assim, olha, trabalha não só para ganhar o pão de cada dia, mas trabalha para viver com Deus. Porque nas pessoas que estão buscando a Deus e buscando através do Senhor Jesus, nestas pessoas Deus vai colocar o seu selo. Diz 2 Coríntios 1, versículos 21 e 22, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. E o apóstolo Paulo acrescenta mais... Deus não somente colocou um selo, uma marca de propriedade, de autoridade, de exclusividade... Mas Ele deu uma garantia que esse selo é verdadeiro e genuíno. Ele colocou aí dentro do teu coração o Espírito Santo de Deus. E é por isso que o inimigo não lhe toca. Porque quando ele chega perto, ele vê o Espírito Santo do Deus vivo em fulgor de glória brotando do teu coração para fora e dizendo, essa aqui é a propriedade exclusiva do Senhor é tremendo gente é tremendo a palavra de Deus continua a nos dizer a respeito disso e diz ainda quando é que esse selo é colocado em nós e como ele é colocado em nós isso se encontra em Efésios capítulo 1 diz assim a Bíblia Verso 13, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória quando é que esse selo vem? quando você ouve a mensagem do evangelho, está lá na bíblia não é? e você crê nessa mensagem assume compromissos com Jesus e aí não tem um raio, não tem um trovão não tem uma experiência diferente, o que tem é graça sabe o que o senhor faz? imediatamente 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 ele diz, esse aqui é propriedade exclusiva minha. E eu vou dar uma garantia. Espírito Santo, entra agora. Toma esse coração, revela a tua glória lá. E aí nós passamos a ser aquelas pessoas que o maligno não tem poder de tocar. Não é uma liturgia que faz a gente ser intocável por Satanás é a presença do nosso Deus em nós 1 Pedro capítulo 2 coloca isso numa linguagem bem judaica e diz assim mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou as trevas para a sua maravilhosa luz vós que outrora nem eres povo e agora sois de Deus vós que não tinhais alcançado misericórdia e agora atendes alcançado ele está dizendo, olha, vocês não eram povo vocês não eram nada mas agora vocês são selados e como selados vocês são os eleitos de Deus os sacerdotes de Deus nessa terra e é por isso que o maligno não pode tocar é por causa do selo de Deus em nós que o maligno não tem autoridade ou poder para tocar nas nossas vidas. Eu vou falar aqui numa linguagem bem popular, tá? Não tem urucubaca que pegue. Tá entendendo? Tem muito crente com medo. Eu me lembro de um cidadão, né? É, que na empresa dele crente e não crente né, na empresa dele na mesa do chefe dele tinha uma pena preta e quando o homem chegou para trabalhar ele ficou morrendo de medo e disse nessa sala não entro fizeram uma urucubaca aqui para mim tem uma pena preta em cima da mesa aí o homem estava com medo todos os funcionários também estavam com medo ninguém queria entrar na sala e quem vai tirar a pena? ah, entra aí, eu não entro você quer entrar? não, entra aí tinha um irmãozinho da nossa igreja que ele entendia ele entendia o que significava o maligno não lhe toca ele foi lá e levou a pena não, não se preocupa não, eu entro não tem problema, pegou a pena, levou embora jogou fora e tal aí, o final da história é interessante descobriram que a pena era do espanador da limpeza que tinha sido feito de noite você pode imaginar o mico que pagou o chefe mas por quê? porque tem muita gente que não entende que precisa de Jesus, mas se tiver Jesus no seu coração isso é suficiente é suficiente é suficiente Jesus é suficiente na nossa vida não pega, não dá a gente tem o selo de Deus, isso é mais do que suficiente e a Bíblia nos ensina ainda uma outra coisa se você acha que o selo de Deus é pouco, eu já acho suficiente não precisa falar mais nada tá? mas a Bíblia diz, olha tem mais se Jesus está morando no seu coração olha o que está acontecendo na dinâmica do céu a Bíblia nos ensina que no enfrentamento que nós temos às vezes com o maligno, porque ele não pode nos tocar, mas às vezes a gente tem que entrar em situações em que ele está atuando na vida de pessoas, de lugares e de circunstâncias. A Bíblia diz que a gente vai no poder do Espírito Santo, selado por Deus, mas Deus coloca nessa hora, à nossa disposição, os exércitos celestiais. Que coisa, tá, tem gente que vê lá uma situação, outra já, ah, eu não vou lá, sei lá o que vai acontecer. Quando você vai, você não vai sozinho, você vai selado pelo Espírito, mas a Bíblia diz que Deus nessa hora diz para os seus anjos: pode entrar com Ele nessa batalha. E olha só o que a Bíblia diz, e às vezes a gente lê e não entende, não guarda para si. Salmo 35, verso 7 diz assim: O anjo do Senhor campa se ao redor dos que o temem e os livra. Hebreus capítulo 2 vai explicar o ministério dos anjos. E ele diz lá que eles são espíritos ministradores, criados por Deus, que foram colocados à disposição do serviço e do ministério dos homens. Está lá em Hebreus 2, vai ler. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, você tem o seu do Espírito, Deus te colocou essa marca, quando você vai entrar num confronto, você não vai sozinho. Você ora a Deus e diz, Senhor, estou entrando nessa situação e nessa batalha. E o Senhor diz assim, bom, vamos mandar um regimento lá para apoiar o nosso filho. E aí ele manda um batalhão. Eu não sei como é que funciona, quantos são, etc. Mas a Bíblia diz que ele manda os seus anjos. E tem muita gente ficando muito preocupado com o poder de Satanás. Olha só, a Bíblia diz que Satanás tem um pequeno exército que ele conseguiu convencer um terço dos anjos de Deus a se revoltarem contra Deus e esse é o seu exército. Agora Deus tem dois terços dos anjos criados e se faltar um pouquinho ele cria de novo. Foi ele que criou tudo. Então quando o Pai está falando para a gente, ó oh, filho, pode ir, vai, vai porque eu sou contigo. Ele não apenas colocou o selo do Espírito Santo sobre a tua vida, mas Ele está colocando os exércitos do céu, os anjos de Deus, para ministrarem junto com você, para apoiarem junto com você, para irem na tua frente. E coisas tremendas de Deus estão acontecendo por causa da graça de um Deus Todo-Poderoso ah, se você pudesse compreender a tua posição em Cristo Jesus você teria alegria e paz em qualquer circunstância agora, se você acha que o selo é pouco e se você acha para mim o selo é suficiente é o Espírito de Deus, quem mais? aí Deus falou, vou mandando uns anjinhos também tá? mas não para aí, olha o que diz o livro de Zacarias capítulo 2 versículo 5 pois eu, diz o Senhor presta atenção pois eu, diz o Senhor lhe serei um muro de fogo em redor e eu, no meio dela, da cidade lhe serei a glória olha a promessa que você tem de Deus o próprio Deus levanta uma muralha da sua graça num fogo consumidor ao redor dos filhos dele Quer mais? Tem mais. Zacarias 2, versículos 8 e 13, dizem assim, Pois assim diz o Senhor dos exércitos, Para obter a glória, Ele me enviou as nações que vos despojaram, Porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. É tremendo isso, gente. Aquele que tocar em vós, toca na na menina dos meus olhos e o verso 13 se você estava discutindo pensando em vários argumentos, ele disse cale-se toda carne diante do Senhor porque ele se levantou da sua santa morada está discutindo está preocupado, fica quieto rapaz o Deus Todo-Poderoso está de pé e ele que está andando na tua frente está sendo o Senhor da tua vida então não fica carregando medo angústia no seu coração, agora Jesus precisa ser o Senhor da tua vida outra bênção é que não somente Satanás não pode tocar-nos mas em Jesus nós somos revestidos de poder e mediante a autoridade do nome de Jesus qualquer servo do Senhor Jesus Cristo presta atenção nisso qualquer servo do Senhor Jesus Cristo comprometido com ele tem autoridade dele para repreender as hostes dos demônios e na autoridade do nome de Jesus nós podemos expulsar os demônios e exercer autoridade sobre eles a bíblia diz em Lucas capítulo 10 voltaram depois os setenta com alegria Jesus pegou setenta dos seus discípulos tá? e olha como Deus é bom ele não pegou doze ele pegou setenta porque senão você ia dizer, ah, mas eram os doze apóstolos, né? Mas tem gente que você não sabe nem o nome, que estavam junto lá. E ele pegou e separou de dois em dois. E mandou os de dois em dois saírem evangelizando. E concedeu a esses setenta autoridade para expulsar demônios. E olha só o que aconteceu, a Bíblia diz assim, e voltaram depois os setenta com alegria dizendo Senhor em teu nome até os demônios se nos submetem E aí Jesus respondeu Eu vi a Satanás como um raio cair do céu E eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo E nada vos fará dano algum contudo, não vos alegreis porque se vos submetem os espíritos alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus e aí é interessante porque Jesus diz assim estão entendendo? estão entendendo o que está acontecendo? a autoridade é do meu nome que está lá colocado agora não fica muito felizinho não que você é poderoso porque você não é agora lembra que essa autoridade veio porque o seu nome foi escrito no livro da vida e isso só se faz através do poder remidor do sangue de Jesus Cristo o nosso salvador é tremendo isso o que a Bíblia está nos ensinando é algo tão grandioso e para que a gente entendesse que essa não era uma autoridade específica dos doze apóstolos ou dos setenta que saíram de dois em dois na grande comissão registrada no evangelho de Marcos este poder de expulsar demônios é colocado como um dos sinais não um único um dos sinais da manifestação do seu reino até a vinda do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim, em Marcos 16, verso 15 em diante, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, há algumas manifestações ou alguns sinais que vão dizer ao mundo que o reino de Deus está sendo implantado. Então quando você ora e acontece um milagre, não é porque você é poderoso, nem porque a mão do pastor é poderosa, mas porque este é um sinal que Deus falou que estaria acontecendo para dizer ao mundo que o reino de Deus está chegando. Também não está dizendo que todo mundo vai ser curado, mas ele está dizendo que toda vez que isso acontece, é como se tivesse um outdoor dizendo o reino de Deus está chegando e um desses sinais é quando você tiver um enfrentamento e você usar a autoridade do nome de Jesus e os demônios forem expulsos não é porque você é poderoso não, mas é para como se Deus estivesse colocando num aldó dizendo o reino de Deus está chegando está entendendo? é tremendo, não é? essa é a nossa posição em Cristo e é por isso que isso tem que ser uma certeza na nossa vida e o que é importante a gente compreender é que Paulo vai ainda nos ensinar que nós podemos nos vestir com uma armadura espiritual que nos capacita a não apenas nos sentirmos protegidos, mas agora armados da armadura de Deus, declarar guerra às hostes do maligno aqui na terra que só vieram para matar, roubar e destruir e dizer em nome de Jesus a gente vai entrar aqui onde um é reduto de Satanás e a gente vai fazer diferença eu fiquei lembrando enquanto eu estava estudando esse texto de uma cena que eu vi no Egito no mosteiro cóptico os primeiros cristãos quando começou a invasão muçulmana eles construíram torres e nessas torres que eles construíram eles faziam uma escadaria de um lado da torre e depois do outro lado da torre não é, um prédio sem qualquer porta não tinha porta tá? então o que, que acontecia? começava a invasão, eles se defendiam e aí, à medida que a invasão ia tomando o mosteiro eles entravam nessa primeira coluna de defesa tá? fechavam a porta e continuavam ali defendidos. Quando eles percebiam que a porta podia ser destruída, eles subiam a escada e tinham uma paliçada de madeira, eles atravessavam a paliçada de madeira e puxavam essa paliçada para dentro, lá em cima, lá no topo, tá? e era tipo uma janelinha estreita, eles puxavam aquilo e ficavam trancados sem saída. E dentro daquela torre tinha água e comida para eles ficarem até um ano. E quando eu estava estudando esse texto, eu lembrei o seguinte. Que Deus não nos colocou um selo. E Deus não nos colocou apenas uma proteção, como se a gente estivesse numa torre hermética. E a gente estivesse dizendo, bom, Satanás está lá fora mas eu entrei na minha torrezinha recolhi a paliçada e agora eu tenho água e tenho comida até a volta do Senhor Jesus e vou ficar quieto no meu canto não a Bíblia diz que ele vai colocar à nossa disposição uma armadura e essa armadura são armas a gente dizer Satanás, você não pode nos tocar pode atirar a flecha que você quiser e é por isso que agora eu vou te mandar embora daqui e vou com cara dura, com aquela situação firme de alma, enfrentar aquilo que o inimigo tem tentado fazer. Nós somos capacitados pela graça de Deus. E é isso que diz Efésios, capítulo 6. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes do mundo destas trevas contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. e havendo feito tudo permanecer por causa da nossa posição em Cristo Jesus quando nós resistimos ao diabo ele foge de nós mesmo que antes o texto de Pedro nos fale que ele ruja como um leão como se pudesse nos tragar mas quando a gente resiste ele bate em retirada agora eu e você só podemos fazer isso se a gente tiver convicção de que o Senhor é por nós e ponto final e a Bíblia diz em Romanos 8, verso 37 mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou tremendo porém a Bíblia diz o seguinte em Apocalipse 9 diz assim o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra e foi lhe dado a chave do poço do abismo e abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar e da fumaça saíram um gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra e foi-lhes dito que não fizessem dano a erva da terra nem a verdura alguma, nem a árvore alguma mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus Apocalipse usa figuras ele está dizendo para a gente através dessas figuras o inferno foi aberto e os demônios estão rodando nessa terra e eles estão fazendo o que eles quiserem e estão atormentando todos os homens exceto aqueles que têm o selo de Deus se você não tem o selo de Deus na tua vida você está numa batalha perdida mas se Jesus entrar na tua história, não tem batalha. Da graça de Deus sobre a tua vida, que ela não vai vencer. Queria orar por você. Eu vou orar por algumas coisas muito específicas. Eu quero orar por alguns crentes que morrem de medo dessas coisas. Eu quero, sabe por quê? Porque você ser é um servo do Senhor Jesus, você saber a tua posição em Cristo. Agora, se você não é servo do Senhor Jesus, então você precisa entregar a tua vida para Jesus hoje. E eu quero pedir para Deus abraçar você com graça para você entender que a batalha não é tua, é do Senhor sobre a tua vida, e que não precisa ter medo da pena preta em cima da mesa, que pode ser até do espanador, tá? Mas se for de outra coisa, tanto faz. Jesus é o meu Senhor e isso me basta. Agora, se Jesus não é o teu Senhor, ele precisa ser logo. Eu quero orar por algumas pessoas que estão vivendo algumas batalhas, que têm plena e total convicção que o dedinho do inimigo está no meio dessa batalha. E eu quero orar por você não porque eu tenha poder ou essa igreja tenha poder mas porque o nome do Senhor Jesus é suficiente agora lembra no meio dessa batalha o inimigo vai ser expulso pela autoridade do nome de Jesus mas você tem que deixar a tua casa cheia da graça de Deus senão ele vai dar uma voltinha e vai voltar a perturbar a tua vida pior do que estava antes é isso que diz a Bíblia. Eu quero orar por algumas pessoas que entendam que algo de Deus tem que acontecer na sua vida, que eles não conseguem, quem sabe, compreender como as coisas estão acontecendo e não encontram resposta. E a Bíblia nos ensina que Jesus é a resposta. Eu me lembro de um autor que lia, algum tempo atrás, que ele dizia assim, se você já olhou para todos os lados e não viu saída, experimente olhar para cima, porque sempre há uma porta aberta do céu para você. Tremendo, não é? Então, se o Espírito de Deus te toca hoje, quem sabe para afirmar um compromisso sério com Jesus compromisso meia boca, sabe aquele negócio não, não, Jesus é o Senhor da minha vida ele vai botar o selo, bota o teu selo Senhor, sobre o meu coração quero orar por você se você está sendo atormentado pelo medo eu quero orar por você se você está numa batalha intensa e você quer intervenção da graça eu não quero orar por você, mas lembra lembra isso é o mais importante não fica contente porque os demônios se submetem foi isso que Jesus disse mas lembra de ter o foco no lugar certo o teu nome tem que estar escrito no livro da vida e isso só acontece quando Jesus é Senhor do nosso coração e lembrando que toda fonte de graça não está em outro lugar a não ser no nome de Jesus o Senhor e Salvador da nossa vida e é isso que basta, é isso que serve é isso que funciona o resto, gente não tem sentido e nós vamos pedir a intervenção de Deus nessas vidas e lembra não é a oração que é poderosa Jesus é poderoso tá? e nós vamos pedir a bênção de Deus Senhor Jesus aqui estão os teus filhinhos alguns destes o inimigo colocou uma semente de medo e toda vez que a gente pensa nos enfrentamentos espirituais do reino eles morrem de medo e eu quero te pedir pai tira fora esse medo e revela que o Senhor é suficiente e poderoso muitos deles até sabem no entendimento eles sabem mas o coração entra em convulsão eu queria te pedir Jesus, tira esse medo que a tua presença que o teu amor que a tua palavra doce que a tua palavra de bênção dita pelo teu espírito no coração dele seja aquilo que vai arrancar o medo a tua palavra nos diz que no amor não existe medo então, Jesus, enche do Teu amor esses corações. Porque no Teu amor não existe medo. A gente se sente seguro nos Teus braços. Há algumas pessoas aqui, Senhor, que estão vivendo uma grande batalha. Eu não sei que batalha é. Mas a Tua Palavra nos ensina que qualquer batalha nós podemos colocar diante do Senhor. E de uma maneira especial, aquelas batalhas que são espirituais... Só o Senhor pode nos abençoar e eu quero te pedir, Senhor, em teu nome que o Senhor manifeste libertação no nome de Jesus. Talvez não para ele só, mas para pessoas que eles amam, que estão lá fora, quem sabe sofrendo e eu quero te pedir em nome de Jesus manifesta Senhor o poder libertador que todo jugo de Satanás que toda opressão do diabo que toda possessão maligna seja repreendida em nome do Senhor Jesus e que Senhor no teu nome que é sobre todo o nome no céu, na terra, e debaixo da terra que o Senhor revele a glória do teu reino vai lá Senhor põe a tua mão e Senhor se precisa de um exército comanda Senhor os anjos agora e que os anjos do Senhor estejam indo à frente dos teus filhos e quem sabe Senhor quando chegarem no lugar do enfrentamento dentro de casa, fora de casa eles possam perceber que alguma coisa está acontecendo e eles possam dizer obrigado Senhor porque os teus anjos já foram na frente e enquanto eles estiverem dormindo Revela a tua glória e que as coisas aconteçam. Para que todo mundo saiba que não foi outra coisa, não foi outro poder a não ser a graça do Todo-Poderoso. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor coloque a ousadia do teu Espírito nessas vidas. Aqueles que são teus servos sejam cheios de ousadia por entenderem que o Senhor é suficiente e que Senhor, a tua bênção se revele nas coisas pequenas e nas coisas grandes o que eu estou te pedindo Senhor é milagre faz milagre nessas vidas, abençoa essas vidas e aqueles que estão recebendo hoje Jesus como Senhor e Salvador enche da alegria da salvação Senhor e que eles fiquem, Senhor, extasiados. E se tem algum tipo de, de algema do diabo sobre essas vidas, que agora seja repreendido em nome do Senhor Jesus. E que eles possam se sentir não apenas livres, mas salvos e selados pelo Senhor. É no Teu nome, Pai, que nós oramos. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos ao Pai. É no Teu nome, Jesus, que nós invocamos a intervenção do Espírito. É no Teu nome, para a Tua glória, que nós pedimos, revela os sinais do Teu reino na vida da Tua